0: Herzlich willkommen zur dritten Episode unseres Podcasts Exceeding Limits, der Podcast, der dich weiterbringt. Heute beantworten wir eure Fragen, die ihr uns gestellt habt und wie immer mit Felix.
1: Grüß dich. Hi, grüß dich Felix. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut.
0: Wetter seit vier Tagen top.
1: <lacht> das stimmt. Ja. ja, ich möchte ganz kurz noch etwas loswerden, bevor wir direkt zu den ersten Themen kommen. Ähm, wir haben ja auch schon gesagt, dass es der Podcast ist, der euch weiterbringt. Und unser Ziel, das möchte ich vielleicht nur mal kurz klarstellen an der Stelle, um die Gunst der mhm. Stunde nutzen, <lacht> wir möchten euch durch die Corona-Krise begleiten. Das heißt, wie ihr schon gemerkt habt, nehmen wir sehr viele Episoden auf. Das hat den Grund, dass wir wirklich nicht täglich, aber in kurzen Zeitabständen euch immer den Mehrwert mitgeben möchten, der gerade auch situationsbedingt gut passend ist und euch den besten Mehrwert halt eben bieten kann. Deswegen machen wir so viele Episoden, deswegen sind wir äh, die ganze Zeit on fire sozusagen ja, und machen diesen Podcast natürlich auch sehr, sehr gerne. Und wir begleiten euch durch diese Corona-Krise bis zum Ende und geben euch so viel Mehrwert mit, dass ihr als andere, vielleicht sogar bessere Menschen aus dieser Krise herausgeht. Damit gebe ich das Wort zurück an dich, Felix.
0: Ja, danke. Also ich hoffe natürlich als bessere Menschen. Und ja, also die Zeit kann man wirklich richtig gut nutzen. Muss man auch als Chance ansehen, ja. Gut, also ich würde dann schon direkt mit der ersten Frage starten. Und zwar, was mache ich genau bei der Meditation? Habe mich auch nicht sehr damit beschäftigt und ich würde mich fragen, wie ich anderthalb Stunden damit aushalten könnte. Ja, <lacht> ich hatte ja schon in der ersten Episode angesprochen, dass ich damals anderthalb Stunden täglich meditiert habe. Und... Man muss es sich so vorstellen, wenn man an nichts denkt, wenn man wirklich nur im Moment ist, dann hat man auch kein wirkliches Zeitgefühl mehr. Also ich musste mir dann da teilweise auch schon einen Wecker stellen, um überhaupt zu checken, ja, sind diese anderthalb Stunden schon rum oder nicht. Also das ist unglaublich. Also vielleicht kannst du da auch noch was dazu erzählen. Du kennst dich auch sehr gut mit Meditation aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne das Gefühl und ich kann dir nur zustimmen, wenn man in diesem Flow-Zustand ist mhm. und ganz tief in dieser Meditation drinsteckt, dann vergisst man gern mal, dass jetzt vielleicht gerade eine Stunde vergangen ist. Ja. <lacht> ähm, ich weiß, dass es für viele Anfänger vor allem auch schwierig sein kann, diesen Zustand der inneren Mitte zu finden. Das hört sich jetzt wieder esoterisch an, soll es aber nicht. Ähm, es ist ja so, dass du quasi in dich gehst und die Gedanken einfach schweifen lässt, ja? Mhm. Und dieser Zustand, das muss man lernen, das ist ein Lernprozess, möchte ich gar nicht abstreiten, aber wenn man das erstmal für sich herausgefunden hat, wie das für einen funktioniert, das ist nämlich auch übrigens bei jedem Mensch anders, nicht jeder tickt da auch gleich und braucht vielleicht ein bisschen weniger Zeit und ein bisschen länger, ich persönlich habe dafür, ich glaube, drei, vier Monate gebraucht, bis ich diesen Zustand quasi ausleben konnte. Und als ich das das erste Mal gemacht habe, konnte ich mich all die Male danach immer daran erinnern, wie es dann beim ersten Mal war, wo ich das gespürt habe. Und mich auch emotional von der Gefühlslage her immer wieder in diesen Zustand zurückversetzen. Das hat mir halt enorm geholfen, <coughs> pardon, diesen Zustand zu etablieren. Und ja. ich glaube, wenn man das einmal geschafft hat, ist man schon echt gut dabei. Und dann kann man auch mal ein, zwei oder sogar drei Stunden meditieren.
0: Ja, genau ja, genauso ist es ja auch bei der tiefen Meditation. Wenn du sozusagen einmal dieses Gefühl, also, ja, doch, es ist ein Gefühl. Wenn du dieses Gefühl einmal gespürt hast und du dich daran zurückerinnerst, kommst du wirklich ganz schnell wieder dahin.
1: Ja, genau. Und ja,
0: so ist das halt eben auch mit Meditation. Also für Anfänger allgemein, also wenn ihr damit anfangen wollt, <lacht> kann ich euch nur empfehlen, ähm, versucht erstmal fünf Minuten. Versucht vielleicht auch erstmal so wirklich an nichts zu denken oder einfach nur. Betrachter eure, Gedank eure Gedanken zu sein. Das heißt, dass eure Gedanken sozusagen vor eurem geistigen Auge so hin und her pushen.
1: <lacht> genau. Und ich möchte noch dazu hinzufügen, gut, was du gesagt hast. Es geht ja auch darum, die dritte Perspektive einzunehmen. Also mhm. dich von außen zu betrachten. Und ich glaube, da hilft es auch, wenn man geführte Meditationen in Anspruch nimmt. Ja? Das habe ich zum Beispiel am Anfang häufig gemacht, habe mich führen lassen in diesen meditativen Zustand, das hatte einfach den Vorteil, dass ich mich selber gar nicht auf irgendwas konzentrieren musste und meine Gedanken vielleicht wieder ins Bewusstsein kommen und mich dann ablenken, sondern ich hatte eine Person, die mich da reingeführt hat, Step by Step und auch alles im sicheren Bereich, also ohne Risiken und auch Menschen, denen ich vertrauen konnte, die haben das gemacht und der Vorteil daraus war ganz einfach, ich war drin, wusste, wie sich das anfühlt und konnte dann auch wieder rausgeführt werden, ohne dass ich mir um irgendwas hätte Gedanken machen müssen. Hast du das auch schon mal probiert?
0: Ja, ja. Also ich bin ein großer Fan <lacht> von geführten Meditationen, weil ich finde, es ist schön, wenn du wirklich an nichts denken kannst. Also auch sozusagen, es klingt ein bisschen paradox, aber bewusst an nichts denken kannst Ja. und dich trotzdem sozusagen davon leiten lassen kannst von diesen Worten, von diesen
1: Menschen. Genau. Und ja,
0: das ist wirklich schön. Vor allem auch als Anfänger, das stimmt.
1: Richtig. Ja. Und es belebt auch. <lacht>
0: Ja, ja, ja. Ach so, und ich habe dann auch nicht anderthalb Stunden gesessen, also man kann auch nicht nur im Sitzen meditieren, man kann sich auch hinlegen. <lacht> ja,
1: genau. ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, wenn man meditiert und das als Anfänger das erste Mal macht, dann muss man auch sicher sein, dass man ungestört ist, ganz wichtig, hm. nicht abgelenkt ist durch irgendwas, das Handy am besten ausschalten oder wenn man Musik laufen hat über das Handy, gut, dann natürlich Musik anlassen, aber auf stumm schalten ansonsten, ähm, soweit es geht, sich abschirmen. Auch von Frequenzen, die stören könnten, also PC ausmachen, Radio ausmachen, äh, das hilft auf jeden Fall auch. Flugmodus. Flugmodus, genau. Ja. So, und wichtig ist auch, wie du schon sagst, ja, nicht irgendwie in der, wie so ein, halber, in so, wie so ein Schluck äh, Kurve in der, Kurve in der Wasser, genau, ein Schluck Wasser in der Kurve, <lacht> ähm, da irgendwie rumzuhängen oder sowas, sondern wirklich sich in eine angenehme Position zu begeben, ob es im Sitzen ist, ob es im Liegen ist. Hauptsache, es ist bequem. Und man muss sich ja entspannen können dabei. Das ist ja,
0: wichtig. genau,
1: das stimmt. Genau. Ja, soviel zu meinen Erfahrungen.
0: Ja, und allgemein soviel zur ersten Frage. Was ja. ist denn so die zweite?
1: Ja, ich hoffe, wir konnten erstmal die erste gut beantworten. Ja, klar. Also Grüße <lacht> an den Fragensteller, wer auch immer du bist. Ich hoffe natürlich auch weiterhin, dass du gesund bist, dass es dir gut geht. Ja, kommen wir zur zweiten Frage. Zweite Frage, die ich gestellt bekommen habe, also meine erste, ähm, ist, wie baue ich denn eigentlich auf Social-Media-Reichweite auf? Ja, also wie mache ich auf mich aufmerksam? Mal generell, um das Thema anzusprechen. Mhm. Ähm, ganz grundsätzlich, Felix, wie ist das denn bei dir gewesen? Ich meine Erfolgspokal, Glückwunsch zu den 1000 Abonnenten. Äh,
0: danke. War ganz
1: nebenbei. <lacht> also Felix hat die 1000 Abonnenten-Marke geknackt, finde ich sehr genau. cool. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Ähm, wie war das denn für dich am Anfang? Wie bist du denn gestartet auf Social-Media?
0: Ja, also gestartet bin ich auf Social Media, das ist jetzt schon etwas länger her. Damals mit einem englischsprachigen Fitness-Account in einer Fitnessnische. Ah, okay. ähm, da möchte ich jetzt allerdings auch gar nicht zu weit ausführen. Also das Wissen, was ich dort mitgenommen habe, kann man auch auf deutsche Verhältnisse gar nicht übertragen. Das ist da ein ganz anderes Instagram-Game sozusagen. Da sind viel mehr Accounts in diesen Nischen drin. Also ja, da kommst du ohne Geld auszugeben gar nicht wirklich weit.
1: Oh, okay. Hätte so. ich nicht gedacht.
0: Ja. ja. Ähm, hier in Deutschland <lacht> ist es da ein bisschen anders. Ähm, hier kommst du sehr gut mit Follow-for-Follow Follow klar. Vielleicht sagt ja. dir das was. Genau, kenne ich. Genau. Viele sagen immer mit Follow-for-Follow, Follow, das bringt dir gar nichts. Das ist Schwachsinn. Ich finde allerdings, wenn du das in einem gewissen Rahmen machst, kann es dir wirklich Vorteile bringen, vor allem anfangs. Ja,
1: genau. das kann ich unterschreiben. Also vor allem anfangs, wenn ich da kurz zwischengreifen darf. Ja, klar. Ähm, es ist ja so, dass man am Anfang wirklich mit Null dasteht, man hat ja gar nichts. Ja? Und jetzt versuch mhm. dich mal irgendwie darzustellen als, einen, als ein hübscher, ästhetischer, schöner Account, der guten Mehrwert bietet, in <lacht> einem riesen Haifischbecken sozusagen. Mhm. Ja? Also ganz viele große Accounts, die eigentlich schon den ganzen Traffic für sich beanspruchen. So dann mal was Vernünftiges aufzubauen in so einer kurzen Zeit, das ist schon wirklich eine Leistung, muss man sagen. Vor allem... Instagram nimmt ja viel Zeit in Anspruch, das unterschätzen ja. sehr viele, aber so ein Post vorzubereiten, die Hashtags sorgfältig auszuwählen, da kommen wir gleich auch noch drauf, wegen den Hashtags, auf jeden mm. Fall sehr interessant, ähm, welchen Content ich biete, passt das zu meiner Nische, ich muss meine Bio anpassen, mein Profilbild vernünftig wählen, meine Bilder strukturieren, muss Struktur rein, es darf nicht durcheinander gewürfelt sein, es muss schon alles eine Linie haben, roten Faden, so. Und wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat, hat man erstmal noch nichts gepostet. <lacht> ja. <lacht> das heißt, viele Gedanken am Anfang für, ich will nicht sagen nichts, aber für wenig Traffic, für wenig Follower. Deswegen Follow for Follow kann eine Strategie sein. Ich sage mal, bis ungefähr die ersten 200, 300 Follower gekommen sind, der Content gut ist, kann man damit auch reduzieren oder ganz aufhören. Klar. Mhm. Aber ich denke vor allem für den Anfang, man sollte es nicht übertreiben. Das ist auch klar. Man sollte nicht 500 Leuten auf einmal folgen. Das ja. macht der Algorithmus nicht mit <lacht> von Instagram. Das ist nicht gut. Macht das also nicht. Ähm, Haltet es in überschaubaren Rahmen. 20 Accounts pro Tag reichen erstmal völlig aus. Wenn dann von nur einer euren Content cool findet, erzählt er das vielleicht zwei, drei Leuten weiter. Oder liked eure Bilder, guckt sich die Story an, schickt euch vielleicht sogar eine Nachricht. Und ja, wichtig ist auch Interaktion. Ähm, ich habe bei dir gesehen, Felix, dein Account mhm. lebt ja quasi von Interaktion. Wenn du eine Story postest, du stellst immer Fragen, du gehst mit deinen Besuchern immer per Du auch einher und fragst sie nach Meinungen, nach Feedback. Ähm, genau. Was ist deine Strategie dabei?
0: Ja, ich möchte halt einfach nicht wie Erfolgspokal wirken, sondern wie Felix wirken. Und ich möchte halt auch einfach Interaktion mit meiner Community. Weiß, Also ich habe mir da jetzt ja schon recht lange jetzt was aufgebaut. Bin jetzt auch schon, wie du meintest, bei den 1000 <lacht> Genau. Und da möchte ich halt eben nicht fernab von denen stehen und immer nur Content bringen, sondern auch mal mit denen ein bisschen, also mit euch, <lacht> ein bisschen interagieren. Und das ist so das Ziel damit. Und natürlich, je mehr Interaktion du in einer Story bekommst, desto mehr Leuten wird das dann auch angezeigt. Das ist dann nochmal ein netter Nebeneffekt.
1: Ja, das stimmt. Also je höher dein Account quasi gerankt wird, desto mehr Reichweite hast du, und desto mehr individuelle Konten und Menschen erreichst du damit. Genau. Ähm, natürlich spielt auch das, äh, die Qualität oder der Qualitätsstandard deiner Posts und deines Mehrwerts eine große Rolle.
0: Ja. Wie ja, ja. wir
1: ja vorhin schon sagten, Felix, du kennst das ja, kannst sicher ein Lied davon singen mittlerweile. Mhm. Wie viele andere Accounts es gibt, die rivalisieren, die sagen, ah, mein Account ist viel besser und mein, mein Content ist einfach geiler als deiner. Äh, was willst du eigentlich hier in der Nische? Also, ja, <lacht> <lacht> da gibt es einige Accounts, die machen das so. Ähm, wie hast du dich bis jetzt so durchgesetzt, dass du diese 1000 Follower erreicht hast?
0: Ja, also ich habe halt auch viel genetzwerkt. Also das heißt, ich habe mich viel mit anderen Accounts, auch die in dieser Nische sind, immer auseinandergesetzt. Ich baue gerade EG Boost auf, mit Edu zum Beispiel. Da sind auch jetzt 211 Mitglieder. Also für alle Zuhörer, das ist ein großes Engagement-Netzwerk, was über Telegram läuft. Und da habe ich halt auch immer wieder Kontakt zu anderen Leuten, die mir dann eventuell auch folgen. Und man spricht auch einfach so miteinander. Ja, das geht dann einfach alles so einher.
1: Das finde ich sehr cool. Vor allem das Engagement in der Zwerg von sehr vielen Menschen. Es ist ja erstmal schwer, das überhaupt aufzubauen, aber dann auch mhm. so zu beizubehalten und auch anzuführen. Also Respekt davor, wirklich.
0: Danke, danke. Ja, Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ähm, ja, also konkret ist es so, ähm, bei mir hat es am Anfang wirklich nicht lange gedauert, weil ich eine ganz klare Strategie hatte. Ich habe gesagt, ich habe auch Follow-for-Follow -Follow genutzt. Klar, eine Strategie war auch das. Aber mein Hauptfokus lag darauf, wirklich so geilen Mehrwert raus, rauszubringen an die Menschen und so persönlich das Ganze auch rüberzubringen und darzustellen, zu veranschaulichen für die Leute, dass es kein, kein, kein 0815-Content ist. Mhm. Ich glaube, das war seit Post 1 klar. Ich wollte niemals so ein Mainstream-Account sein, der irgendwie zehnfach verwertete Infos, ja, irgendwie in seinen <lacht> Accountpreis gibt oder veröffentlicht. Das wollte ich nie. Und das habe ich auch nie gemacht. Also alle Ideen, alle Posts kommen von mir selber, von meinem Wissen, sind auch nicht abgekupfert oder abgeschaut. Es ist alles unique Content. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und das hat man gesehen. Innerhalb des ersten Monats, dann Dezember 2019, gestartet am Anfang. Und innerhalb des ersten Monats hatte ich über 200 Abonnenten. 250. Das ja, und Und den nächsten Monat habe ich dasselbe Wachstum wieder gehabt, den nächsten Monat dann darauf auch wieder. Jetzt im März geht es langsam ein bisschen runter, aber auch zeitbedingt, ähm, weil ich nicht mehr ganz so viel Zeit reinstecke, weil ich jetzt mittlerweile eine Routine für mich gefunden habe. Das läuft also alles halbwegs automatisiert ab und jetzt mittlerweile funktioniert das sehr gut. Ja, man muss auch
0: sagen, also irgendwann ist es einfach organisches Wachstum. Das ja. heißt, du musst dich auch nicht mehr zwingend hinsetzen, engagen und so. Das kommt alles ganz von alleine, von euch, von der Community sozusagen, wird das dann halt eben auch geliked und dadurch dann auch eben mehr Leuten angezeigt.
1: Ja, das genau. stimmt. Und ähm, an den Fragesteller. Es ist auch ganz wichtig, dass du authentisch bist. Das ist mhm. noch viel wichtiger als guter Content. Und was würdest du sagen, Felix? Warum ist das so wichtig?
0: Naja, wenn du authentisch bist, also auch authentisch rüberkommst, dann sehen die Leute ja auch, dass du es wirklich ernst meinst, dass du es selbst auch verinnerlicht hast. Und das gibt dann auch nochmal eine Hoffnung an die Leute, die es vielleicht noch werden wollen. Ja. Also die auch diese Mindsets vertreten wollen. Und das motiviert dann auch nochmal wirklich alle. Also es ist wirklich wichtig, nur das zu posten, was du selber auch vertrittst. Absolut. Genau. Ganz Und genau. eine andere Sache, die wirklich noch sehr äh, interessant ist, was es jetzt auch immer mehr gibt, ist Personal Branding. Ja. Genau, genau. Richtig. da kann man auch viel Reichweite mit gewinnen, zum Beispiel, ich habe jetzt, mein Name ist Erfolgspokal, <lacht> da gibt es viele Seiten, die, ja, Erfolgsdienst, Erfolgssofa, gibt's alle möglichen, und um sich da eben abzuheben, gibt es eben Personal Branding, das heißt, du zeigst dich, zum Beispiel in Form von Bildern oder in Form von Podcasts, <lacht> genau und, oder, und sprichst halt so direkt mit der Community.
1: Richtig, ja, ja ich muss sagen, das ist eben auch authentisch, klar weil ähm, wir verstellen uns ja nicht oder sowas. Wir sind, ziehen nicht eine Maske auf und sagen, jetzt nehmen wir einen Podcast auf. Mhm. Das machen wir ja nicht. Sondern wir setzen uns ja hier hin und sprechen vernünftig über Themen, die uns wichtig sind und auch euch wichtig sind. Weil die Fragen sind von euch gekommen, nicht von uns. Ähm, und eine Sache noch. Es ist ja so, du hast gerade Erfolgspokal angesprochen, den Namen an sich. ja? Ja. Jetzt nehmen wir mal Interleaders als Gegenbeispiel. Davon gibt es zum Beispiel jetzt nicht so viele Accounts.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, Dein Name ist besser, <lacht> was sowas angeht, das stimmt, auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt, also es ist auf jeden Fall ein Eigenname, den man sich besser mhm. merken kann, ja, ja. klar ist halt ja.
0: Also es ist halt schwierig, sich mit so einem Namen wie Erfolgspokal da hochzuarbeiten. Es geht ja. so,
1: letztendlich definierst du dich mehr durch den Content und ich mich mehr durch mein Gesamtbild, weil ja. der Name, das, das, das Branding, das Blaue bei mir ist ja sehr, sehr im Vordergrund und das ist mhm. übrigens auch sehr wichtig, eine Branding-Farbe zu haben. Eine ja. Farbe, die wirklich überall präsent ist. Bei dir sind das welche? Ähm, lila und schwarz. Okay, das sieht man auch. Man kommt auf deinen Account, man sieht die ersten zehn Bilder und man sieht schwarz und lila.
0: Genau. Es genau. Ja, ist dunkelgrau.
1: <lacht> aber genau. Ja,
0: genau. ja,
1: genau. Und wenn man bei mir auf den Account kommt, sieht man, da sind überall auch schwarze, sehr viel schwarze Elemente, aber auch sehr viel blaue Elemente vorhanden. Mhm. Vor allem auch schon das Profilbild natürlich. Ja. Genau. Ja, das ist ja Richtig.
0: So. Ja. Na gut. Ich denke, damit haben wir auch die Frage jetzt genügend ausdiskutiert.
1: <lacht> genau. Ich hoffe, wir konnten sie beantworten. Wenn du das hörst, schick uns gerne ein Feedback dazu. Ähm, deine Meinung auch zu dem ganzen Podcast sehr gerne. Auch gerne von den anderen Zuhörern. Wir nehmen Feedback und ähm, ich sag mal Verbesserungsvorschläge sehr, sehr gerne entgegen. Ja. Ja.
0: Kann nie schaden, ne?
1: Absolut. Man muss dazu sagen, wir stehen natürlich auch jetzt noch nicht oder also nicht mehr am Anfang, ja. aber wir sind natürlich immer auf dem Weg, uns mehr Wissen anzureichern, es auch immer ein bisschen besser zu machen, denn auch wir wollen mhm. uns entwickeln. Und ich finde, ein großes Überziel, übergeordnetes Ziel von uns allen könnte ja auch sein, uns gemeinsam zu entwickeln. Ich glaube, dann profitieren wir alle davon.
0: Genau. Und das versuchen wir beide ja auch schon. Also ich entwickle mich selbst durch die Posts, die ich erstelle. Also auch, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich sitze anderthalb Stunden an so einem Karussell-Post mindestens. Und wenn ich da die ganze Zeit über dieses eine Thema nachdenke, was ich da drin vertrete, dann lerne ich auch die ganze Zeit dazu. Und die Leute, die dann später wiederum meinen Post sehen, lernen ja auch dazu. Also es ist wirklich einfach nur gut.
1: Ja, richtig. <lacht> ja. Und erstaunlich auch, was das für Menschen bewirken kann, mhm. ja, auch wenn man dieses Thema mal ähm, die Menschen mal sensibel dafür macht. Ja, auch das ist ein großes Ziel von Instagram, Menschen auf Themen sensibel zu machen oder für Themen sensibel zu machen. Weil das, was die Medien, die mainstream Medien machen, das sind immer die die wichtigsten großen globalen Themen oder national gesehen. Und das, was wir hier machen, ist individueller Content. Das ist ja nichts, was du in der in der, im, im Fernsehen siehst oder in der Tagesschau ja. hast oder im Radio. Ja, das das sind Dinge mit der beschäftigt man sich normalerweise nicht, aber genau das macht das so interessant.
0: Ist halt auch nicht für den Durchschnitt gedacht.
1: <lacht> ja, das muss man dazu sagen. Ja. Und ich glaube, wenn wir da schon bei dem Thema sind, können wir auch die nächste Frage ansprechen, wenn du bereit Gerne. bist. <lacht> okay, die nächste Frage, auch sehr interessant, wie baue ich Hashtags richtig ein? Oder wie nutze ich Hashtags generell auf Instagram vernünftig? Ähm, da gibt es viele Theorien. Was wären denn deine grundlegenden Tipps dazu?
0: Ja, also, ähm, wird ja oft gesagt, 30 Hashtags sieht der Instagram-Algorithmus nicht so gerne wie 25 Hashtags. Das ist an sich so eine Sache. Also du kannst theoretisch auch 30 Hashtags benutzen, aber variiere am besten mit der Hashtag-Anzahl wirklich in jedem Post. Mal machst du da 29, 28, 30 und immer so. Und vor allem immer unterschiedliche Hashtags. Das ist ganz wichtig.
1: Sehr wichtig, sehr wichtig. Ja. Ja, es ist tatsächlich so. Also 30 Hashtags ist die Grenze bei jedem Post. Mehr mhm. kannst du gar nicht posten. Irgendwann sagt Instagram Stopp, das waren jetzt genug Hashtags. Ähm, das kriegst du angezeigt. Aber wichtig ist, dass du halt auch Hashtags aus verschiedenen Größenordnungen nimmst. Also nicht ja. nur Hashtags, die du selber quasi erfindest, die es noch nicht gibt, sondern du nimmst einen Hashtag und wenn du den schreibst, dann kommt als Vorlage schon dieser Hashtag ausgeschrieben und dann kannst du da drauf drücken und in diesem Fenster siehst du sozusagen auch die Gesamtreichweite, wie viele Beiträge es insgesamt auf Instagram gibt, die unter diesen Hashtag fallen. Ja, also ist irgendein Bild, sagen wir mal, das hat jetzt 1000 als Reichweite, dann gibt es 1000 andere Beiträge, die diesen Hashtag unter ihrem Bild irgendwo stehen haben. Ja, das ist auf jeden Fall auch etwas Gutes, weil dadurch machst du dich auch etwas besonders. Es ist nicht so viel Content, der in die Massenproduktion geht sozusagen, sondern etwas... Äh, besonderes und etwas spezifischeres, das kann dir helfen, kann dir aber auch nicht helfen, also es, du musst immer gucken, passt das auch zum Post? Du kannst natürlich jetzt schlecht äh, Hashtag Apfel machen, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht. <lacht> ja. ja, Das passt nicht zusammen.
0: Ja, und, andre, und ein anderer Punkt ist eben auch wirklich die Hashtag Größe, also ähm, nehmen wir mal an, du startest jetzt neu mit Instagram und benutzt dann nur die Hashtags, zum Beispiel Hashtag Erfolg, der hat 1,4 Millionen. Also du gehst einfach unter. Ja. Und was man ja eigentlich möchte mit Hashtags, ist vor allem Trenden, also unter diesen Top-Beiträgen
1: sein. Ja,
0: so, Und das schaffst du als kleiner Account halt eben nur mit den kleineren Hashtags. Deswegen genau. würde ich empfehlen, wirklich nimm vielleicht 20, 500 bis 1.000 Hashtags und die restlichen dann so 5.000, 10.000, manche auch über 50.000 Beiträge.
1: Ja, ja. Also ich muss sagen, bei mir ist die goldene Mitte mittlerweile 20.000. Ähm, mhm. Wenn ich so Hashtags nehme, die in dem Bereich liegen, dann schneide ich immer am besten ab von der Gesamtreichweite. Ja, ja okay. Also es gibt einen Post bei mir, das muss ich dazu sagen, der ist ähm, von der Gesamtreichweite tatsächlich her ähm, im vierstelligen Bereich und das nur durch die Hashtags. Also allein von Hashtags habe ich, glaube ich, 700 Aufrufe. Ja. Und das macht ja, natürlich also... sehr viel aus.
0: Ja, Hashtags, also mein letzter Post zum Beispiel, da hat jetzt auch 6.000 von Hashtags. Wow. Also ich muss dazu auch sagen, das ist auch ein Spruch, die gehen immer viral. Ja, meistens. <lacht> Aber ja, also da sieht man wirklich nochmal die Macht von Hashtags. Also das ist, unterschätzt das nicht. Ich habe es lange unterschätzt, hatte dann immer nur fünf Hashtags, hatte dann immer 26 Anfragen oder Betrachter von diesen Hashtags. Dann habe ich es geändert und hatte direkt über 100 Likes. Also ja. Das bringt einem wirklich viel.
1: Ja. ja, es macht einen mega Unterschied, auf jeden Fall. Und was du auch benutzen kannst, ist zum Beispiel ein Hashtag-Generator. Das gibt mhm. es und das kannst du auch benutzen. Du solltest es nur nicht übertreiben. Auch da wieder äh, gesundes Augenmaß anwenden. Ja, logischen Menschenverstand einschalten. Und da ist es so, wenn du einen Post machst, da geht zum Beispiel, was weiß ich, äh, nehme ich mal jetzt als Beispiel Zielsetzung. Ja, da kannst du sowas nehmen wie Erfolg das in den Generator eingeben und dann bekommst du alle relevanten Hashtags mit Erfolg. Ja? Das ist eine Methode. Oder du nimmst Ziel. Da kommt da Ziele, Ziele setzen, Zielsetzungen, Ziele erreichen, äh, okay. Ziele festlegen, alles mögliche kommt da. Und das kannst du halt für dich verwenden, so wie es passt. Ja? Wie gesagt, wenn du einen neuen Account hast, dann eher kleinere Hashtags nehmen. Wenn du einen großen Account hast, da kannst du auch etwas größere Hashtags nehmen, aber nehm niemals die Mainstream Hashtags, weil die mm. bringen meistens nicht viel und da gehst du tatsächlich unter, oder?
0: Ja, ja, also da müsstest du schon so ein großer Account wie Erfolgsmensch sein. Hatten wir vorher noch drüber gesprochen. Ja, <lacht> 310.000 hat er, also. Ja,
1: klar. In der Größenordnung anders. ist es dann auch egal, aber ja. da muss man natürlich erstmal hinkommen. klar.
0: Genau. Ah ja, und noch ein Tipp von mir. Und zwar, das weiß ich auch gar nicht, ob du den auch kennst. Ähm. Man sollte die Beschreibung bei Instagram wirklich schreiben, nicht nur kopieren und einfügen, sondern wirklich nochmal abtippen, weil der Instagram-Algorithmus sozusagen speichert oder nimmt auch die Zeit, wie lange du wirklich in diesem Hochlademodus bist.
1: Ah, okay. Genau. Das wusste ich noch nicht.
0: Ja. Gut. Also wirklich kopier dir davor die Hashtags raus und schreib sie dann ab. Das bringt wirklich richtig viel.
1: Ja. Das muss ich sagen, ist tatsächlich eine gute Methode mit den Hashtags, wusste ich es, aber nicht mit der Bildbeschreibung. Mhm. Also auch vielen Dank an der Stelle.
0: Ja, gerne. <lacht> sehr gut. Und Orte hinzufügen.
1: Ja, genau. sehr wichtig. Ja. Also bei jedem, bei jedem Bild halten wir fest, es ist sehr wichtig, dass du vernünftigen Mehrwert bietest. Ja? Die Menschen mhm. müssen aufmerksam werden. Benutze Keywords wie zum Beispiel Stopp, Achtung oder nimm halt Trendy-Words, die aktuell im Trend sind wie Corona oder mach dazu mal einen Post. Spring doch gerne auf den Hype-Train mit auf. Dafür ist es doch da. Du kannst es machen, man kann sich moralisch darüber streiten, klar, das kann man immer, aber sind wir ganz ehrlich. Es ist ja auch Mehrwert, den du an die Menschen mitgibst. Und es gibt, das haben wir gesehen im Klopapierskandal, <lacht> sehr viele Menschen, die nur an sich selber denken. Und wenn du für ein paar Menschen auch mitdenkst und einen Schritt weiter denkst, über den Tellerrand hinaus sozusagen, dann kannst du in Menschen sehr viel bewegen. Und ich glaube, es ist ein sehr nobles Ziel, deswegen ist es auch in meiner Sicht oder aus meiner Sicht völlig in Ordnung, auch über Corona mal einen Post zu machen.
0: Natürlich. Ja, natürlich. Und wenn du so dann auch Leute auf deine Seite holst, hilfst du denen dann ja auch noch weiter mit deinen Posts. Also, genau. ja. Es ist, ist halt ist eine Frage der Perspektive.
1: Ja, absolut. Und es ist ja. sowieso eine Win-Win-Situation für alle. Ja, das muss man immer so sehen. Und also halten wir fest, wie gesagt, guter Content ist wichtig. Ähm, hm. Du musst eine Nische finden. Ja, vielleicht möchtest du das Wort Nische nochmal definieren.
0: Ja, Nische, Nische. Es ähm, gibt halt unterschiedliche Nischen. Also nehmen wir mal, an, Instagram ist ein geschlossener, eine geschlossene Torte. <lacht> okay. So, ist eine Torte. Und nehmen wir mal, an, Fitness ist jetzt ein Tortenstück. Und diese ganze Torte ist aus diesen ganzen Nischen zusammengebaut. Also es gibt wirklich zu jedem Thema auf Instagram eine Nische. Erfolgsnische, Fitnessnische, Fußballnische, Gamingnische, alles. Also dann auch noch spezifischer Overwatch-Nische, wirklich. Komplett alles. Und das ist eben auch wichtig, wie wir auch schon vorhin meinten, authentisch zu sein. Das heißt, wenn du einen Instagram-Account startest, such dir eine Nische aus, die auch wirklich zu dir passt, wo du dich auch schon auskennst und auch wirklich guten Mehrwert geben kannst, wo du das auch schon von dir behaupten kannst.
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr wichtig, weil die Menschen merken das, ob du dich auskennst oder ob du nur Dinge kopierst von größeren Accounts. Ich muss dir sagen, mhm. ich habe in letzter Zeit so viele Bilder gesehen, die fünfmal irgendwie vorher in meinem Feed aufgetaucht sind. Ja, ja das, das ist natürlich schade, weil ich denke, das, man könnte was draus machen, man könnte es vielleicht auch ändern, aber anstatt es als Inspiration zu nehmen, kopieren die Leute ganz dreist. Das finde ich wirklich sehr schade. Deswegen sei nicht so, mach es besser, ja. <lacht> mach eigenen Content, mach dich unique, mach, dich, mach auf dich aufmerksam und dann werden die Menschen auch dein Potenzial erkennen. Ganz genau. Ja. Aber für
0: Ideenfindung und so ist es ja nicht schlecht. Du kannst dir da ja Aspekte daraus nehmen, aber das eben noch mit deinem Wissen verbessern und nicht einfach nur stumpf das kopieren. Das bringt dann ja keinem was.
1: Ja, und das ist der Key. Wenn man danach geht, nach dem Motto agiert, dann kann man wirklich viel Reichweite aufbauen und authentisch dabei sein, ja. was dich wirklich aufs nächste Level heben wird, ganz sicher. Ja. Ja, also ganz kurz nochmal als Fazit, ich denke, es ist wichtig, das nochmal äh, zu rekapitulieren, dass wir diesen Denkprozess nochmal wiederholen. Also mhm. guter Mehrwert, Nische finden, wichtig. Dann authentisch sein. Gerne auch Stories machen, mit der Community engagieren, Follow for Follow am Anfang erlaubt, bis 300 Abonnenten ist das okay. Danach kann man das reduzieren oder ganz einstellen, das ist dann auch nicht schlimm. Dann wichtig, dass du die Hashtags richtig verwendest unter jedem Post. Nicht mehr als 30 geht sowieso nicht kleinere Hashtags verwenden, die zur Nische passen. Hashtag-Generator ist da optional. Kann man, muss man aber nicht. Dann ist es noch wichtig, dass was du gesagt hattest, ähm, dass man zum Beispiel die, die Beiträge, die man erstellt, ähm, auch mal ein bisschen variiert. Mhm. Dass man halt nicht nur immer eine Farbe nimmt, sondern auch wirklich mal verschiedene Sachen nimmt, wie bei dir zum Beispiel, du hast ja auch Bilder drin und Zitate sozusagen, ähm, dass er auch viral gehen kann. Damit beginnst ja. du quasi zwei Nischen, Einmal die Erfolgsnische und einmal die Zitatnische, das ist sehr gut. Genau. Ähm, und es ist wichtig, dass du halt auch viel mit den Leuten in persönlicher Kontakt kommst. Ja? Dass du mit diesen Menschen interagierst auf einer persönlichen Ebene. Und man kann das ja. auf Distanz halten, man kann die Leute als Zuschauer betrachten oder man betrachtet die nicht nur als Zuschauer, sondern als Fans und Menschen, die dir ja helfen, auf deinem Weg etwas Größeres zu erreichen, bekannter zu werden, noch mehr Menschen zu erreichen.
0: Ja, eben. Also auch allgemein, also jetzt mal abgesehen von denen, die dir schon folgen über Instagram, kannst du so viele Leute kennenlernen, die dir auch wirklich was bringen. Also du zum Beispiel. <lacht> Wir haben uns darüber ja auch kennengelernt. Es ist wirklich, also hätte ich nicht mit Instagram angefangen, wäre ich in meiner persönlichen Entwicklung wahrscheinlich noch auf dem Stand von vor drei Monaten.
1: Ja. Also, und in den drei Monaten ist viel passiert. Ja, ja. <lacht> ja. Ja, also man schreitet gut voran, natürlich. Es ist auch wichtig, dass man dran bleibt und nicht aufgibt und natürlich regelmäßig postet, klar. Aber das ist ja eigentlich selbstverständlich. Mhm. Ja. Wenn ich eine Woche nichts posten würde, logisch, dass mein Engagement dann gegen Null geht.
0: Ja, naja, und dann langweilen sich auch viele, viele springen dann noch ab. Gerade ja. in
1: der Corona-Zeit, da schauen da liebe viele, äh, viele Leute lieber Netflix oder so <lacht> ja, Das ist doch interessanter. Ähm, aber warum nicht dein Profil zu einem Netflix machen? Warum nicht auch mal entertaining Content posten in den Stories zum Beispiel? Das eignet sich super.
0: Zu einem guten Netflix. <lacht>
1: zu einem guten Netflix, was dich weiterbringt. <lacht> genau. Dann gerne. Ja, ich glaube, wir haben sehr ausführlich darüber gesprochen. Ja. Wir haben uns wirklich fast schon totgequatscht, muss ich sagen, <lacht> aber positiv gesehen. Ja. Und ich glaube, das hat auch dem Fragesteller und auch vielen anderen Zuhörern jetzt in dem Falle großen Mehrwert gebracht.
0: Ja, ich denke auch, wir sind da mit der Antwort über das Ziel hinausgeschossen. Ja, glaube ich auch. <lacht> aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet alle wirklich auch was daraus mitnehmen. Für die Leute, die sich jetzt nicht so mit Instagram interessieren konnten dann vielleicht trotzdem noch viel mitnehmen aus der Meditationsfrage. Und genau. Ja. Gibt es ähm,
1: sonst von dir noch was? Ja, ich möchte noch etwas sagen an die mhm. Zuhörer, an die treuen Zuhörer mittlerweile. <lacht> wir haben schon natürlich viele Fragen bekommen. Wir haben natürlich auch ähm, steigende Zuhörerzahlen. Das freut uns natürlich auch sehr. Und wir möchten natürlich auch, dass das weitergeht und dass wir noch immer mehr Menschen damit erreichen können und auch loyale ja. Zuhörer gewinnen. Deswegen ist es auch in eurem Interesse, wenn ihr uns Fragen stellt, sehr gerne. Wir nehmen das gerne entgegen. Wir werden auch öfter mal Stories auf unseren Kanälen Erfolgspokal und Interleaders veröffentlichen, wo ihr uns diese Fragen stellen könnt. Und ich bitte euch, diese Chance wirklich wahrzunehmen. Denn dann wird eure Frage in diesem Podcast beantwortet, vor sehr vielen Zuhörern, Tendenz steigend, ganz klar. <lacht> positiver Aufwärtstrend. Und dann haben wir alle was davon. Also nutzt diese ja. Chance doch für euch und für uns. Und wir können gemeinsam daran wachsen.
0: Eben, Es kann ja auch nicht schaden. Ich meine, ihr habt eine Frage, stellt sie uns einfach. Wir reden darüber, Frage gelöst. Ganz Richtig. Im
1: und im Optimalfall, nehmt ihr das für euer Leben mit, könnt es in eure Gewohnheit einbauen, aufgrund unserer Erfahrung und wir helfen mhm. uns gegenseitig. Wunderbar. Win-Win-Situation. Ja, das stimmt. Ganz klare Sache. Gut.
0: Ich würde dann sagen, also vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, auch vielen Dank an dich, Felix, dass jetzt zeitlich geklappt hat. Ich
1: danke dir für die Zeit. Ja.
0: Und dann bis zur nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann.